0: Op dit, moment, op dit moment zitten alle kippen, kikkers nog in de badkuip, zeg maar. Ja. Ik weet niet hoe lang ik dat nog hou. Maar uh, uh, doordat ze gewoon zien dat ze, uh, dat ze beter worden in datgene wat ze trainen. Dat is ook al, uh, als je ziet dat je ergens beter in wordt, dat is ook al een enorme kik.
1: Ja, die prachtige blauwe baan, dat kan maar één ding betekenen. We zijn hier in het epicentrum van topsportend Nederland, op Papendal. Het was een stukje rijden, maar het was een mooi stukje rijden naar de bossen... en dan vind je hier die blauwe baan... die eventjes in coronatijd hermetisch afgesloten was. Zelfs voor de grote atletieksterren onder ons. En, uh, maar het is langzaamaan weer opgestart. En we zitten hier op het bondsbureau met Grete Koens, voormalig topatlete... op de middellange afstand, zes keer Nederlands kampioen... inmiddels al jaren bondscoach van de Mila's. En wij zijn eigenlijk wel heel benieuwd ja, hoe het is om trainster te zijn in coronatijd... Welkom.
0: Ja, dankjewel. En jullie welkom hier uh, op het mooie Papendal, uh, wat eigenlijk mijn uh, grote thuishaven is. Uh, ja, ik hoor nog net niet tot moeibulair, maar ik ben er vaak. Ja, hè? Ja. ja, ja. Want,
2: want uh, Nationaal coach sinds 2007 al zo'n beetje.
0: Oeh, dat, dat, ik denk al iets eerder zelfs. Ik denk zelfs al in 2005. Volgens mij ben ik in 2004 gestopt zelf met hardlopen en uh, was ik een... Uh, ja, ik denk 2005 ben ik al uh, op, op freelance basis begonnen met wat activiteit op het gebied van talentontwikkeling voor, uh, voor de atletiekunie. En vanaf 2007 dan waarschijnlijk in vast dienstverband. Ik denk dat dat het is.
2: Ja. Heb, je, heb je altijd al, al passie gehad voor het, uh, voor het coachvak? Ook toen je zelf atleten was?
0: Ja, eigenlijk uh, liep ik daarin voor. Uh, ik was eigenlijk van plan om trainer te worden, maar er kwam een hardloop, eigen hardloopcarrière tussendoor die niet voorzien was.
1: Even per ongeluk toch ja, per zelf ongeluk, ook te veel talent. Ja,
0: nou ja, je moet zo zien, ik ben vrij laat begonnen met hardlopen. Ik heb eigenlijk uh, altijd gevolleybal van mijn tiende tot mijn twintigste. En om een beetje conditie te krijgen ben ik om mijn achttiende begonnen met hardlopen. En dat, uh, dat, uh, nou, dat ging best wel oké. Okay. En uh, toen, uh, toen deed ik een keer mee aan een, uh, aan een trimloop hier op Papendal. Daar hadden ze me gezegd, van ja, dat is ook een trimloop op Papendal. En uh, dus ik hiermee gedaan, die trimloop op Paap en al een tien kilometer loop. En toen werd ik na afloop werd ik benaderd door iemand die zei, goh, jij hebt al aanleg, wil je niet lid worden van de atletiekvereniging? Wij bieden jou gratis een half jaar lidmaatschap aan. Dus, dus mijn, 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 mijn atletiekcarrière is hier begonnen op deze baan. En uh, toen ik op een gegeven moment zelf dan topatleet werd toen heb ik getraind op deze baan. En uh, dan stop je met hardlopen en dan sta je nog steeds op deze baan. Dus ik ben echt ja, onlosmakelijk verbonden met, uh, met het instituut Papendal. Het
1: is met recht de thuishaven. Het
0: is met recht uh, de thuishaven. Dit is, dit is echt mijn baan, letterlijk en figuurlijk, ja.
1: Wat maakt het zo bijzonder, deze plaats? Want het is natuurlijk meer dan atletiek, hè? Maar het is, het is, ja, ik, ik noemde het net het epicentrum van topsport in Nederland. Als je hier al aankomt lopen, vaak tikt de klok af naar het aantal dagen tot de Olympische Spelen. Maar daar, daar hangt een bepaalde bijzondere sfeer, hè?
0: Ja, zo, zo was het niet in, in, in mijn beginjaren, nee. zeg maar. Toen was het meer een congrescentrum. Uh, maar tegenwoordig is het, het is, ja, er lopen hier zoveel sportbonden rond... met hun topprogramma's, maar ook met hun talentontwikkelingsprogramma's. En als je uh, met een drone boven Papendal gaat hangen... Ja, dan zie je echt... Krijg je een waanzinnig beeld van niet alleen een heel mooi uitgebreid sportcomplex met tal van verschillende Olympische faciliteiten, maar ook ja, enorme bossen rondom. En dat is natuurlijk het mekka voor een hardloper. Dus ja. wij kunnen hier eindeloos, we kunnen complete marathons hier lopen zonder één keer hetzelfde paardje gelopen te hebben. Ja. En uh, ja, dat maakt het wel heel mooi. En ja, je ziet hier heel veel verschillende sporters rondlopen, uh, bekende sporters, bekende coaches. Het ja, is gewoon heel, een hele gaaf en inspirerende omgeving om hier te zijn. Ja. Als je,
2: wanneer heeft de altijd die zijn intrede gemaakt hier in, op Papendal?
0: Uh, na, toen ik begon. Hè, we hadden het over dat ik in 2005 een beetje begon als freelancer. Toen ja. zaten ze nog in IJsselstein. Ja, toch? En toen is op een gegeven moment heeft de, de toenmalige directeur besloten... om het kapitaal wat in het pand in IJsselstein zat... Uh, gewoon, uh, ja, gewoon te, op een andere manier in te zetten. En toen uh, kwam er een, volgens mij een gebouw vrij naast NOC NSF. We zaten eerst niet in dit huidige gebouw, maar op een ander gebouw uh, in, in Papendal... En, uh, dus ik heb het nog meegemaakt dat we verhuisd zijn van IJsselstein hier naartoe. Ja, maar dat, ik denk, ik denk twee, misschien is dat 2007, 2008, maar ik ben niet zo goed in, wat dat betreft, in jaartallen, dat weet ik nee. niet. Maar een
2: goede zet geweest om in ieder geval uh, centraal hier te gaan zitten met, met alle atleten. Ja,
0: nee, maar absoluut ook dat de medewerkers van het bondsbureau ook, ook, ook direct feeling hebben hè, met, 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 de, met de sporters. En vroeger de dames die dan voor topsport uh, de kledingpakketjes inpakten als het naar Interlands ging, ja, die zagen nooit een topsporter. En nu zien ze continu een topsporter hier, het, het bureau inlopen als ze, uh, dus, nee, die, die die connectie is veel beter geworden. En je zit dicht bij het vuur, dicht bij NOC NSF. Wat toch eigenlijk de grootste financier is, schat ik in, van, van het hele atletiek gebeuren. Dus, uh, en ja, wat ik zeg, het is inspirerend om met meerdere sporten op één, één plek te zitten. Dus dat je ook niet alleen voor de sporters, maar ook voor de coaches een lerende omgeving creëert. En er wordt ook wel gestimuleerd hè, dat er kennisuitwisseling is tussen coaches van verschillende disciplines. En dat, 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 dat initieert NOC NSF natuurlijk met hun coachcongressen en met hun mastercoach trajecten. Maar hier krijg je dat automatisch, omdat je met verschillende sporten al op één plek zit. Ja,
1: hey, en dan heb je... Je praat vol liefde over deze plek. En dan komt de dag dat het ineens afgesloten wordt. Dat het verboden terrein is. Ja, dat was en dat je er niet mag komen met je atleten.
0: Dat was wel even bizar, ja. ja. Ik weet niet meer hoe lang het geduurd heeft, maar week of zes dat ik hier zes dat het helemaal niet meer geweest ben ja. ja ja nee dat dat klopt
1: weet je de, de, de beslissing nog de dag van de waar je toen was en, en wat je dacht
0: uh, ja ik weet het nog ik weet dat wij um, op vrijdag uh, nog een krachttraining deden en toen zei ik al tegen mijn atleten nou houd er rekening mee hè? toen was het coronavirus flink aan het oplaaien dat 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 dit misschien wel eens de laatste krachttraining geweest kan zijn. Ja. Zo hè, begin omdat... maart, half maart ja, zijn zo, zoiets. Ja, zoiets. En uh, dat dit wel zijn de laatste krachttraining geweest kan zijn. Want uh, afgesloten ruimte, daar was toen al een beetje sprake van. En, uh, en, en, en ik hoorde al wat geruchten dat misschien Papendal gesloten zou worden. Maar toen dacht ik nog, nou ja, buitenlopen kan altijd. Hè, gewoon op de atletiekbaan. <gül> en toen hoorde ik op zondag het eerste bericht van... nou Waarschijnlijk gaat Papendal in de loop van de week op slot. En toen had ik maandagochtend een appje Papendal is op slot. Ja. En toen moest ik even, toen moest ik even, ik had natuurlijk mijn schema's al gemaakt voor de hele week. En uh, toen ben ik gelijk gaan schakelen van oké, okay, hoe kunnen we dit gaan, uh, gaan oplossen. En uh, het werd ook wel gelijk duidelijk... van, nou, je mag, uh, wij mochten nog wel training geven... maar aan maximaal twee atleten tegelijk. Ja. Dus toen ben ik gelijk aan met allemaal shifts gaan werken. Van uh, De ene kwam om, uh, om, om, om tien uur. De volgende groep kwam om, uh, om kwart over elf. De daarop volgende om twaalf uur. En dan om, om drie uur nog een shift. En om kwart over vier nog. En dan nog de laatste shift om vijf. Zoiets was het eventjes. Maar, maar ik had dus meerdere shifts over een dag. Dus dat gelijk al... Ik kan heel snel schakelen. Ja. Dus ik had al gelijk al geschakeld. Dus niet denken van, oh shit, we kunnen niet trainen. Nee, gelijk geschakeld van, oké, okay, hoe gaan we dit nu doen?
2: Maar alle afspraken stonden toen buiten de deur, buiten het hek.
0: Ja, we zijn in bossen. bos in. Dat is een voordeel van deze omgeving. Je hebt prachtige bossen. En wij, wij doen sowieso al heel veel in het bos. Ik train eigenlijk met mijn middenafstandsatleten eigenlijk maximaal twee keer in de week op de baan. En vaak soms maar één keer. Dus wij, deden, wij waren al gewend om heel veel in het bos te doen. Ja. Ja. Dus dat zijn we gaan doen. En, uh, nee, nee, Dus gewoon gelijk oplossingsgericht denken van hoe kunnen we het doen. Hoe... En, en ook richting de atleten gelijk gezegd van nou we gaan het zo doen. En uh, gelijk een plan gemaakt, een schemaatje doorgestuurd naar iedereen. Het was voor iedereen duidelijk oké, okay, zo gaan we het doen.
1: Ja, en tegelijkertijd is het wel denk ik best een flinke puzzel. Want je zit dus met je hebt ongeveer een groep van tien vaste uh, atleten. Ja. Ja. Vooral aanstormende talenten. Maar ook echt, je vertelde het net. Voordat we op record klikten, klikten een beetje hoe, hoe gevarieerd die groep is. Ja. Van, van een jonge, Tony van Diepen, die zich richt op de 400 en de 800 meter... Ja. tot en met Bart van Nune op de marathon. Ja. Ja, dus dus dat ook dat,
0: uh, hè, daar ja, krijg je dan mee te
1: maken. Dat, uh, ja, je gaat niet Tony van Diepen met Bart van Nune uh, nee. de bostraining laten doen waarschijnlijk. Nee,
0: nee, nee, maar om nu even een voorbeeld te geven. Ik heb nu vanochtend al in de bossen getraind met de, met de meer lange afstandlopers. Dus de vijf kilometer plus. Ja. En vanmiddag komen de middenafstandlopers op de baan. Dus die lange afstandlopers die, die hebben vanochtend, uh, ja, ik noem dat een aerobetreshold training. Dus dan lopen ze uh, op, 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 op een bepaalde intensiteit, een vlot, uh, vlot tempo... En vanmiddag doen de, de middenafstanders doen, 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 doen intervallen op de baan. Ik dus weet ja. andere Tony loopt vanmiddag 10 keer 200 in 800 meter snelheid. Nee, dat kan je niet. Ik kan er niet vanochtend. Een uh, Bart van liep vanochtend uh, 20 minuten in en toen 11,5 kilometer op hoog tempo. Nee, dat kan niet samen. Dus nee. ik, was, ik was ben wel gewend om te, om, te, om, te, om, te, om te schakelen. Dus om in shifts te werken. Maar ik moest het nu in nog iets extremere mate doen, omdat ik maar tweetallen mocht trainen. Dus dat, uh,
2: ja, want we hebben het nu net over van uh, jij schakelt heel snel. Uh, maar uiteindelijk moeten de atleten het uitvoeren. Hoe snel uh, ging de knop bij de atleet eigenlijk uh, om? In dit um, geval? want ook nee. atleten hebben een programma staan. Die hebben een idee van: uh, ik, ik train ergens voor en in één keer gaat het anders worden.
0: Ja, nou, dat, dat, dat is wel waar ik ze op coach. Is dat je, uh, dat je um, probeert alleen maar vat te hebben op waar je vat op hebt. Dus je alleen maar druk te maken om dingen waar je zelf uh, vat op hebt. En, 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 en tegenslagen of wat dan ook gewoon uh, te accepteren. Dus, uh, uh, dus ik coach heel erg op acceptatie ook van accepteer de situatie zoals die is, ga er niet tegen vechten, blijf niet hangen in van oh we kunnen dit niet doen, maar laten we vooral kijken wat we wel kunnen doen. En, en omdat ja, ik schakel dus inderdaad heel snel, dus ik ben eigenlijk van nature gewend om te kijken van wat ik wel heb of wat ik wel kan, in plaats van te kijken wat ik niet heb en wat ik niet kan. En uh, ik denk dat je dat... Die, uh, ik had een soort van rust ook van oké, okay, uh, dit, is, dit is zoals het is. Uh, we zijn bevoorrecht, want wij kunnen nog trainen. Dus zo heb ik ze ook uitgelegd. Wij kunnen nog trainen. In, in Spanje en Italië mochten ze niet naar buiten. Ja. Dus wij mogen nog naar buiten. Um, in tegenstelling tot heel veel andere sporten mag ik jullie nog wel begeleiden. Wel op uh, 20 meter fietsafstand. Hè. Dus ik, ik hmm. ben gewoon echt ze <coughs> aangefietst. En uh, we gaan dit gewoon redden. We gaan het met z'n tienen. Wij komen hier gewoon beter uit. We hebben even geen wedstrijden. Maar we hebben nu wel de mogelijkheid om. Gewoon ongestoord, heel lang aan een hele goede basis te werken. Dus dat je gewoon conditioneel beter dan ooit wordt. We worden niet gehinderd door de druk van de wedstrijd. We hoeven niet op... En normaal, dan beginnen ze een beetje, laten we even gechargeerd zeggen. 1 mei beginnen de wedstrijd, dan moet je 1 mei klaar zijn. En dan maakt het eigenlijk niet vooruit. Ja, dat, 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 is, dat is een feit. En nu hebben we niet de druk van we moeten dan en dan klaar zijn. Um, nou ja, zo, 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 zo heb ik erin gestaan. En, en, en dat hebben de sporters overgenomen.
2: Maar, maar er, is, er is één atleet in jouw groep, als we naar Bart van Nuenen kijken... die, die zat eigenlijk uh, zo'n beetje tegen top voor hem aan. Beetje, want die moest, die moest in Rotterdam gaan lopen. Ja,
0: die moest in Rotterdam was, gaan lopen. Dat was
2: al heel dichtbij. En dat was, uh, uh, los van het feit dat je zegt van nou, we schakelen even snel door. Misschien ook wel, uh, wel een teleurstelling voor hem.
0: Nee, dat, dat was... Uh, maar goed, er kwam al onrust. Het was al heel onzeker of de ja. CPC wel door zou gaan. Mm -hmm. Dus er was al de nodige onrust. En, 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 en dat merkte ik ook wel bij, aan Bart. Dat hij ook wel die onrust had, die onzekerheid... En eigenlijk gaf het, het moment dat het uh, um, besluit kwam van Rotterdam gaat niet door, gaf dat eigenlijk, het vreemd, een soort van rust bij hem van oké. Okay. En nu is er eindelijk duidelijkheid, hoe vervelend die duidelijkheid ook is. En toen heb ik ook gezegd van oké, okay, we gaan nu niet meer. Ik zag, uh, ik, ik zag dat die onrust die deed hem sowieso al niet goed. Ik vond het me al eerlijk gezegd ietsjes minder worden. In hè, een, beetje, een beetje een beetje een verkoudheidje opeens. En, en, hè, dus, dus ik zag die onrust, zag ik al. Bij hem terug. Ik denk, oh, hij kan dit nog niet. Het is nog een jonge sporter. Hein, Michel Butter, die zal veel beter onzekerheden kunnen handelen dan, dan Bart van Une. Hm. Dus ik zag het al een beetje komen. En, en, en ook gelijk gezegd: van we gaan, dit is het. Het houdt nu op. We gaan niet zoeken nog naar een alternatief ergens eh, bij een marathon die wellicht wel doorgaat. Uh, achter de schermen heeft de Atletiek Unie nog geprobeerd om voor een klein selectgroepje een soort van. Uh, ja, een Trial te houden yes, eigenlijk. Hè? Ja, dus ja. op een afgesloten parcours. Daar, daar zijn we, maar dat heb ik al gelijk gezegd: van, ook met Bart hebben. En want Bart, ik zag de, 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 de ontspanning opeens bij Bart: van nou, we gaan het niet meer doen. We gaan het niet meer proberen. Het is klaar. Het is not meant to be. Hè? En uh, natuurlijk, en, uh, en, 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 en hij is daarna even fysiek krijg je dan even, Want je werkt helemaal toe naar een piekmoment. Dat valt opeens weg. Dan valt die fysiek even terug. Hebben we even gas teruggenomen in training. Even, zeg, we doen nu net even alsof je wel een marathon hebt gelopen. Dus even een rustweek. Even een week niet lopen. Dat doen we na een marathon ook. Een week niet lopen. Dan een week een beetje uh, wat, uh, ja, om de dag een beetje lopen. En dan weer geleidelijk opbouwen. Maar uh, ja goed. En, en, en toen bleek op een gegeven moment dat ook die, 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 die extra uh, besloten wedstrijd niet meer mogelijk was. En uh, ja. Dat, dan hadden, we, dan hadden we allebei zoiets van nou, Dan hebben we gewoon een hele goede beslissing genomen. Ja, door, goed gehandeld dan. Goed gehandeld. Ja. Door je merkt van hé, hey, dit gaat wel heel lastig worden. En dan, laten we eerlijk zijn: hij heeft een PR van 2,13. Um, uh, ik, ik weet zeker dat hij nog wel harder kon. Maar hij moest wel op zijn top van zijn kunnen zijn. om, om een Olympische limiet te lopen. Dan moet ook echt alles kloppen.
2: Echt boven jezelf uitstijgen. Echt
0: boven jezelf uitstijgen. Uh, gewoon het, ja, nou ja, ik denk vooral het maximaal had je zelf kunnen halen op die dag. En als er te veel ruis op de lijn, lij, uh, op de lijn zit en te veel onzekerheden, onduidelijkheden, uh, dat, dat, dat topt bij zo'n zo jonge en onervaren sporter eigenlijk een beetje het prestatieniveau af. En dan moet je gewoon als coach de rust bewaren en, en, en zeggen van, hey joh, je, 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 je marathoncarrière staat nog aan het begin. Kijk, Ik kan me voorstellen dat iemand die, uh, die, 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 die 30 plus is er anders in staat, maar uh, hartstikke jong. Je beste jaren gaan nog komen. Peking komt waarschijnlijk sowieso erg vroeg voor... voor, voor voor type atleet als jij jij, jij. jij gedijt bij een hele goede gestage ontwikkeling. Dus, Tokio. Uh, uh, ja, wat, wat zei ik? T Peking. P Peking. Peking, oh, Peking, daar worden ja, de winterspelen. Ja nee, nee, ja, nee, goed. Dan moet goed.
1: hij gaan schaatsen. Ja, nee, je weet maar nooit wat er nog gaat <laughs> ja, gebeuren ja, ja, ja. in de toekomst. Er gebeuren nu zoveel rare dingen. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja nee, je weet het. Ja, nee, je, dat klopt, zeker ja, klopt, waar. Ja, nee, klopt Ja, klopt. Maar, maar ik kan me voorstellen... Uh, um, uh, normaal observeer je ook en probeer je te peilen hoe je atleten en atletes er uh, in hun bovenkamer voor staan ja. en, en of er spanning in dat lijf zit of dat ze er goed in zitten. Um, heb je meer gepraat in die weken dan je normaal gesproken doet? D dat het wel heel erg coach is geworden. En normaal ja. ben je ook coach, maar snap je wat ik bedoel? Dat ja, dat kwam
0: sowieso al omdat je maar met twee sporters tegelijk werkt. Dus ja. Dan heb je veel. Ik, ik moet zeggen, het was heel leerzaam. Want je hebt veel meer interactie met die, met die sporters. Je krijgt veel meer diepgang. En je hebt veel meer aandacht. Als je je aandacht moet vers, verspreiden over tien personen... Hè, dan, 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 dan krijgt iedereen een tiende deel ongeveer. Uh, ja. Laten we het even zo noemen. Maar als ze maar met z'n tweeën zijn... dan, dan krijg je ieder 50% van mijn tijd.
1: Bijna personal training. Dus bijna
0: personal training. Nou, In sommige gevallen heb ik ook wel ja. eens personal training gehad. Want soms waren inderdaad trainingen niet te combineren. En dan, 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 ja. dan begeleid ik maar één sporter. Ja. En dan... dan um, dus, dus ik denk van nou, ik moet dit veel vaker gaan doen. Het is helemaal niet erg om af en toe een hele kleine... Ik deed dat eigenlijk al een beetje doordat de, de groep zo uiteenloopt qua, qua discipline, zeg maar. De ene die loopt een korte afstand en de andere een lange. Maar uh, nee, het, uh, nee, je krijgt veel meer verdieping. Nee, het is inderdaad heel veel coachen. Maar ik denk ook door dat je zelf uh, iets uitstraalt, hè, een soort van rust... Ja. Dus ook, ook, ik accepteer... Ik ben ook zelf niet gaan vechten tegen... Ik ben ook zelf niet in opstand gekomen. Van, oh jee, nu kunnen we geen wedstrijden lopen. Nog, probeer dat nog steeds niet te doen. Dus nog steeds de rust te bewaren. En, en dat, 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 dat voelt zo'n sport. Hè, die krijgt dat gewoon mee. Ja. Dus uh, hoe jij erin staat met je, met je levensfilosofie... Dat, dat krijgt een sport mee. Dus als, jij, als ik negatief ga doen... Dan worden zij ook negatief. Ben ik gewoon positief en kijk ik gewoon naar wat, wat dus wel kan. En we konden dus wel heel veel. Hè, dus, mm. dus we hebben... Ja, ik denk niet dat we er slechter uit zijn gekomen als ik, uh, als ik het zo zie.
2: Nee, want, want je, je beschrijft nu inderdaad hoe je dit zelf aangepakt hebt, maar je bent niet de enige coach hier. Je zijn met een coachteam over hier. Hoe is, dat, hoe is dat gegaan? Hoe is dat overleg gegaan tussen jullie coaches van hoe gaan we dit aanpakken? Uh, hebben jullie met elkaar besproken van, we gaan nu de atleten op, op een bepaald punt aanpakken of proberen uh, andere zaken te verbeteren, fysiek of wat uh, dat soort zaken?
0: Ja, we hebben via Skype. Ja. Hè, via Skype hebben wij, uh, hebben wij meetings gehad. En ik, ik moet zeggen dat ik denk, ik wel bevoorrecht ben dat ik uh, middenlange afstandtrainer ben. Maar dat zijn mensen die van nature heel graag lopen en heel graag sporten. En, en, en eigenlijk liever te veel doen dan te weinig. Ja, dus ik moet, ik moet vooral op de rem trappen. Um, um, ik wil niet generaliseren. Maar een explosieve sporter zit qua karakter. Toch iets anders in elkaar dan een lange afstand loop. Ik zie het eigenlijk al, het verschil al tussen een Tony. En een, en een Bart, de, de twee uiterste in mijn groep. Dus de ultieme fast twitch en slow twitchen. Um, en, 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 en ook juist op die beleving heb ik heel erg gezinspeeld ook. Hè? Van, van, ja, maar je moet even teruggaan waarom ben je ooit met hardlopen begonnen. Omdat je het ontzettend gaaf vindt om jezelf een beetje moe te maken. Omdat je daar een kick van krijgt. En ja, dat verandert niet. Um, uh, andere coaches hier op Paapen, dan zijn er op een iets andere manier mee ingegaan. Uh, ik weet dat, Laurent, onze 400 meter coach, die heeft heel veel challenges gedaan. Dus die, die heeft zijn sporters uitgedaagd door uh, bijvoorbeeld zo hard mogelijk rondje Warrensborn. Dat is een, een ja. bosrondje van 850 meter, zo hard mogelijk te doen. Uh, wie kan het verste komen bij een 30 seconden heuvelsprint? Uh, wie kan het vaak zijn uh, lichaamsgewicht uh, met voorslaan halen? Dus die heeft op die manier... met die acht
1: het nodig of die zag dat het nodig ja, was om ja, ze te blijven prikkelen.
0: Het blijft denk ik, ja, het blijft altijd individueel maatwerk. Uh, um, er zijn ook hier wat coaches die wat dingen uitgewisseld hebben. Hè? Dus mekaar uh, uh, schroepen overnemen. Dat, dat zie ik hier ook gebeuren. Uh, maar, maar ik moet zeggen, wat dat betreft zijn middellange afstandlopers een beetje saai. Zeg maar. Die vinden het gewoon, ja, heerlijk, laat ons maar sjouwen. We hebben ook wel onze challenge gedaan, uh, eentje op dit moment, op ons vaste trainingsrondje, dat we een keertje, één keer echt een keer volle bak zijn gegaan. Wanneer uh, was dat? Uh, dat is uh, twee weken geleden hebben we dat voor het eerst gedaan. Heb ik ook keurig uh, van die plastic medailles gekocht. Ik heb parcours opgemeten met een meetwieltje. Ik had ja, ja. elektronische tijd meegenomen. Ze hadden allemaal een startnummer opgedaan van hun wedstrijd, die ze, uh, met hun, hun naam erop. Dus het was echt, ze waren ook echt... Echt zenuwachtig. Ja. Dus dat hebben we wel gedaan. En dat vonden ze helemaal te gek. En dat gaf ook een, gaf ook een boost. En, uh, en, uh, en, om, om, en er werd, ja, ik moet zeggen, er werd waanzinnig hard gelopen. Dat ik denk van nou jongens, als je dit op de baan doet, dan komen er toch wel wat leuke tijden uitrollen. Ja. En, uh, maar dat was dan ook alweer mooi van hey, om, om te zien van um, ik heb niet echt nog een wedstrijdsspecifieke voorbereiding gedaan. We hebben alleen maar de duurzones getraind en, en de techniek goed getraind, en de kracht goed getraind. En de en de snelheid een beetje, de, de sprintsnelheid. Maar niet dat hele intensieve uh, wedstrijdtempo. Dat hebben we niet gedaan. Echt het bleef, fundament. Ja, nou, puur het fundament hebben we getraind. Nou, dat geeft je
2: ook nieuwe inzichten.
0: Uh, ja, nou, ik, ik moet zeggen dat ik, dat ik wel vaker heb gemerkt in het verleden met sporters... dat die opeens verbazingwekkend hard konden lopen... vanuit alleen maar een, 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 uh, uh, vanuit alleen maar een basistraining. Ik heb dat met Arnoud ook al wel eens meegemaakt. Dat hij... Uh, uh, dan was hij in Kenia geweest... en had hij alleen maar basis getraind. Uh, dus een heel rustige... Duur, een beetje gepolariseerd noemen we dat. Dus rustig duurwerk. Uh, duurwerk rond zijn uh, anaerobe drempel. Dus uh, echt, echt nog erop. En, en sprintjes. En dan, dan kwam hij terug... En, en, uh, en dan moest hij voor de competitie een wedstrijdje lopen. En... Uh, ja, ik, ik ging niet meer... Ja, competitiewedstrijd, niet, niet spannend. derde divisie of zo. En dan liep hij opeens solo 1,46. En dan denk je van, hè? Ja. Hè? Jeetje. Ja. En dan belde hij me op. En dan zei hij, ja Grete, ja, nou heb je er wel heel erg veel spijt van... dat je niet bent meegegaan. Ik zeg, hoezo? Dan, ja, hij, ik heb net de EK-limiet gelopen. Ik zeg: Ah, ja, kom op man. <laughs> o, ja, ja. ja, nee, solo, 1,46. En het ging al makkelijk, zei hij. Ja. Dus dan denk je wel van, oké. Okay, hey. Het kan dus ook, ook op een andere manier. En dat was nog in het begin van mijn trainerscarrière. Inmiddels weet ik van, oké, okay, een trainingsprogramma... hoeft niet altijd zo te lopen als dat jij denkt dat hij moet lopen. Het kan ook soms op een andere manier.
2: Ja, je ziet soms ook, ook sporters die terugkomen van een blessure, ja. uh, kort daarna eigenlijk, uh, eigenlijk heel goed presteren. Omdat ze het terugkomen van een, van een periode van rust die eigenlijk nooit echt genomen wordt. Een soort ja. van verplichte rust. Ik heb soms wel eens het idee dat topsporters alleen maar verplicht rust krijgen als ze een keer geblesseerd zijn geraakt. Teruggeraakt. Mm -hmm. En dan hoeft het soms ook helemaal niet zo gek te zijn voor het, voor het lichaam om een keer...
1: Nou, en zo eten. waarschijnlijk in de periode daarna vooral voorzichtig aan die basis en aan het fundament hebben gewerkt... en nog niet in de details en het hele specifieke werk hebben ja. gezeten... maar dat je uiteindelijk dus dan ziet dat het ja. grootste gedeelte toch echt wel dat fundament is.
0: Ja, en nou moet ik zeggen, in, in, in mijn trainingsprogramma, ja, je periodiseert. Hè? Dus ik heb, ja. ik heb fases waarin ik heel veel aan fundament werk. En uh, normaal gesproken, uh, ja, we werken met een dubbele periodisering. Dus een wedstrijdpiekje in de winter en een wedstrijdpiekje in de zomer. En na die winterpiek ga je eerst weer fundament trainen. Nou, en we zaten, toen die coronacrisis uitbrak, zaten we net in die fundamentperiode. En die heb ik gewoon nu veel langer doorgetrokken. Ik denk, ja, op een gegeven moment, ik denk, de verhalen op een gegeven moment waren van september komen er wat wedstrijdjes. Ik hoor nu, in België gaan ze in augustus al beginnen. Duitsland begint een beetje op te starten. Zwitserland start nu. In Scandinavië kan je ook nu lopen. Ik denk ik trek die, die, dat fundament gewoon heel lang door. En uh, uh, het is heel meetbaar ook, hè, of je beter wordt in je fundament. Want je hebt je hartslagmeter om. En je loopt een bepaald rondje en dat loop je misschien uh, in het begin uh, 15 km per uur. En dan, uh, nou, zes weken later lopen ze het opeens 16 km per uur met dezelfde hartslag. Dan weet je, oké. Okay. Dan zien ze gewoon, hé, hey, ik ben vooruit gegaan. En uh, ik heb ook tegen ze gezegd, van nou, we gaan dat fundament heel goed trainen. En zodra de wedstrijden in zich komen, ik heb een. Een paar prikkels nodig en dan zijn jullie super scherp. Ja. Vertrouw er maar op, het gaat goed komen. Dus, uh, en, uh, dus als er wedstrijden komen, ik, jullie zijn er klaar voor. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar we kunnen, hebben nu de kans om gewoon echt dat, dat fundament... want het zijn jonge sporters, zal ik al zeggen... om dat heel stevig en robuust te maken.
2: Ja, want je zegt net, het zijn inderdaad jonge sporters. Hoe onrustig, uh, hoe onrustig zijn ze nu, zeg maar. Hoe moeilijk is ze om zeg maar, als uh, een soort van kikkers in de kruiwagen te houden... want uh, ze zijn misschien toch onstuimig. Het duurt al een tijdje... Um, je geeft net aan van links en rechts in het buitenland. Uh, komt het langzamerhand weer
1: op gang? Ze oh, willen hoe? misschien wel meer challenges. Ja, ja, nee, hoe lastig nee, is dat?
0: Nee, ja, nee, nou goed. Omdat, omdat het, um, ik werk niet alleen met, met wedstrijddoelen. Maar ook wat, wat ze met een mooi woord noemen procesdoelen. Dus je wil beter worden in iets. En dat kun je meetbaar maken. Dus je kan uh, meetbaar maken of Tony weer sneller wordt op een, uh, op een 30 meter vliegend. Hè? Dus een 30 meter sprint. Ik kan meetbaar maken of, of Bart zijn marathon tempo met een ra lage raadslag uh, kan lopen. Uh, uh, en, en of Jasmijn Lau of die, uh, die, 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 die kwam hier met een uh, anderhobe threshold van uh, 3,35 per kilometer en die is nu gewoon loopt zo 10 tot, uh, tot 15 seconden sneller op, een, uh, op, een, op, op, op diezelfde intensiteit. Dus dan zien ze van hé, hey, ik word beter. Een andere weer van nou, die, die, die is al twee jaar lang geblesseerd geweest. Die is nu dit jaar ingestroomd hier. En die merkt nog hé, hey, ik kan nu eindelijk trainen. Zonder problemen, zonder pijntjes. Goh, wat fijn. Dus, um, op dit, moment, op dit moment zitten alle kip, kikkers nog in de badkuip, zeg maar. Ja. Ik weet niet hoe lang ik dat nog hou. Maar uh, um, doordat ze gewoon zien dat ze, uh, dat ze beter worden in datgene wat ze trainen... dat is ook al, hè, als je ziet dat je ergens beter in wordt... dat is ook al een enorme kick. En natuurlijk wil, je dan graag, wil ik ook als coach nu al heel graag... de vertaalslag naar een wedstrijdprestatie zien. Uh, maar goed, het is, het, het is gewoon even geduld hebben nog. Gewoon, gewoon, gewoon wachten. En ik zeg ook, van ja, wat in het vat zit verzuurt niet... En uh, hè, Want op het moment dat je een wedstrijd hebt... dan moet je toch weer even wat gas terugnemen. Uh, je doet bepaalde basisprincipes. Uh, je moet gas terugnemen voor de wedstrijd. Gas terugnemen na de wedstrijd. Nou, Dan verlies je zo een, een halve trainingsweek. En nu kunnen we continu doorbouwen, doorbouwen, doorbouwen. Maar nee, goed, ja, nee. Uh, er gaan er nu twee dit weekend een, uh, een, een test-event meedoen. Uh, en, en, en er zijn er een paar die willen... Volgende week graag uh, die, die Corona 3K uh, Strava Challenge die je hebt. Ja, 27 juni. Ja, die, daar ja. gaan er ja. een paar van, van mij nu meedoen. En dat mag dan? Ja, de, nee, dat, dat mag nu. Ze nee, en nee, dan, nee, nee, nee. Uh, nee, 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 nee. Ja. Ik heb ook gezegd, we, we trekken de, de basisperiode even iets langer door. En dan gaan we beginnen met nou, die, eigenlijk die, die, onze 2,3 kilometer in het bos. Dat was eigenlijk onze kick-off. Ja. En dan doen we van ja. tijd tot tijd... Uh, maar ik doe het ook in een training, dat we een hele training lang mooi... Uh, in een bepaalde zone lopen en dan zeg ik van, nou, dan doen we nog één keer een 400 en dan mag je volle bak. Nou, hop, dan gaan ze volle bak. Ja. Dus, dus uh, we trainen gewoon nog steeds heel veel fundament met af en toe een prikkeltje. En dat kan dan een keer een wedstrijdje zijn, of ja, we uh, zijn geen wedstrijdjes, maar een challenge zijn. Of het kan een, uh, een keer op training een keer zijn dat we een keer een flinke, flinke klap erop geven. Daar, in die fase zitten we nu, want ik denk van, nu, als ik het nu zo inschat, denk ik nou, oké. Okay, ik zie, ik zie nu een aantal mensen wel in augustus een wedstrijdje ergens in, in België lopen. Dus uh, nou, dan ga je nu ook geleidelijk aan een beetje opschalen in, uh, in intensiteit.
1: Merk je dat er langzaamaan uh, uh, weer over wedstrijden wordt gesproken? Kijk, eerst ging het over de wedstrijden die niet doorgingen. Die gecanceld werden. Ja. Uh, waar lang een vraagteken omheen stond. Gaat hij wel door, gaat hij niet door? Toen waren ze weg. Nou, zijn jullie aan het fundament gaan werken? Maar langzaamaan zie je wat dingen om je heen. In Noorwegen, in Berlijn. Ja. En uh, staan er vooralsnog nog hartstikke veel evenementen wel op het programma... voornamelijk op de weg. Ja. Merk je dat het binnen de groep weer op die manier een beetje begint te leven? Of is het nog steeds omgeven door gigantisch grote vraagtekens?
0: Uh, ja, nou, nou, het, het is meer van, van een mogelijkheid die zich voordoet... Ja. dan dat het een onzekerheid is nu. Ja. Dus, uh, dus wellicht een kans om, uh, om een keer jezelf echt lekker te testen... dan, dan een, en zo probeer ik het ook wel zelf te zien... van hey, hey, uh, want ik had nu een, van een Belgische coach, die zei ja, we hebben een wedstrijdje op 1 augustus, uh, maar beperkte deelname. Ja. Dus, ik, uh, dus, dus niet iedereen die je nu opgeeft zal mee, mee kunnen doen. Dus, dus ja, oké, okay, dus als er, als er een kans zich voordoet, nou, dan, dan grijpen we die. Zo, zo probeer ik het ook richting sporters te brengen. En als het niet kan, ja, dan trainen we lekker door. Want de, ja, ik, ik heb ook wel tegen sporters gezegd van nou, ja, de spelen nu in Tokio, nu zeg ik het even goed, Tokio, die kwamen voor de meesten van jullie nog te vroeg. De enige die met één been in Tokio stond, was Tony, eigenlijk. Die stond heel hoog op de World Ranking. En die hoefde niet zoveel bijzonders meer te doen om zich te plaatsen voor Tokio. Nou, Bart, zijn marathon, ja, die is dus in het water gevallen. Maar die andere sporters zijn nog allemaal, ja, heel talentvol, maar nog te jong om dat nu dit jaar al te halen. Maar ja, volgend jaar, wie weet. Hè? Dus als je, als je het op die manier brengt, van nou ja, die, wie weet wat, wat voor kans je volgend ja. jaar hebt. En, en en ja, maar goed, ja, ik. Het is, het is vooral de kunst om, om bezig te zijn met wat je nu kan doen en wat je nu moet doen. En, en niet te ver vooruit te kijken en niet te veel onrust daardoor te krijgen.
1: Geldt dat voor iedereen, denk je? Kijk, we hebben het nu over het topsportsegment. En uh, 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 ja, uh, jongens en meiden die echt, die, echt die, die topsporter willen worden. Die misschien naar de WK's en de Spelen kunnen gaan. Maar geldt dit voor iedereen? Dat het een periode is waarin je eigenlijk een mooie basis kan leggen en nog steeds... Probeer te denken in uitdagingen, in kansen.
0: Ja, ik vind het, ik vind het, ik vind het uh, de, deze periode uh, de ultieme manier om te leren in het nu te leven. En dat het geldt niet eens alleen voor topsport of voor sport in het algemeen, maar ook in het dagelijks leven. He, dat, je, dat je blij bent met de, met de simpele dingen in het leven, met de dingen die je, die je nog kan doen, die je nog mag doen. En uh, ik bedoel, dit is zo'n onberekenbaar situatie, een virus waarvan niemand nog weet hoe het precies werkt. Uh, en wat voor consequenties het gaat hebben. Dus ja, als je, uh, je wordt er niet rustiger van als je heel erg druk gaat maken... over hoe het er over drie, vier maanden uit gaat zien. Dus, dus ja, ja, gewoon nu kijken wat je nu kan doen. En, en, en dat is wel een, een, een les die ik ook weer als coach weer heb. Ik ben uh, extreem prestatiegericht, daar zal ik eerlijk in zijn. extreem prestatiegericht. Maar ja, waarom ben ik ook ooit coach geworden. was gewoon omdat ik het leuk vond om mensen beter te maken. En ik heb nooit de ambitie gehad om bondscoach te worden. Dat is me gewoon overkomen. Ik heb ook nooit gesolliciteerd. Het is me echt gewoon overkomen. Ik ben er gewoon ingerold. Maar ik vond het gewoon leuk om, om mensen beter te maken. En uh, ik heb intens genoten van de periode dat we nog niet op Papendal konden trainen. En dat ik dan achter twee van die Hollande mannen aan door het bos fietste. En ik denk ik, ja, dit is, dit is waarom ik ook coach ben geworden en dat je dan geniet van de elementen. En dat heeft niet uit... een of andere manier was het ook opeens bizar mooi weer. Okay. He, dus dan zie je opeens, goh, wat een mooi weer. En dat je dan door die bossen gaat en dan kom je hier... Uh, stel wilde zwijnen tegen en dan zie je weer een hert langskomen... en dan weer wat paarden die midden op het pad staan. En dat je daar, daar gewoon intens van geniet, van dat te kunnen doen... en dat voorrecht te hebben om... Ja, ik heb het voorrecht om... om hiervoor betaald te worden, jongens. Dat is te, te bizar voor woorden, als je daarbij stilstaat. Hè? Dat je datgene doet wat je eigenlijk altijd al graag wil. Want ik wilde eigenlijk eerder coach worden dan ja, de, uh, atleet is me overkomen, gewoon ook. Dat kwam er even tussendoor. Maar dat je dat, je dat realiseert en dat dat zo gaaf is. En daar probeer ik ook met sporters duidelijk. Maar echt. geniet er nou van. van. Van dat lopen, dat je voelt van, hé, hey, ik krijg die, dat poppende gevoel in mijn benen, die vorm komt eraan en het gaat wel steeds makkelijker. En, 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 en neem de natuur in je op en ja, geniet daar gewoon van. Dus, uh, heb je dat bij sporters
1: ook gezien? Dat ze uh, er meer bij stil gaan, uh, zijn gaan staan? Dat ze misschien die, dat die liefde uh, meer is aangewakkerd in deze tijd?
0: Ja, vooral bij de sporters die gewoon goed doorgetraind hebben. Die, ja. de, 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 de mensen die... daar heb ik zo ook uitgelegd. die echt intrinsiek gemotiveerd zijn. Dus, dus die echt gewoon puur sporten omdat ze dat leuk vinden. Omdat ze dat fijn vinden. Ja, Die zijn het beste uit deze periode gekomen. En de mensen die het meer... meer toch extrinsiek, hun, dus van buitenaf hun motivatie halen... door het, door het, uh, door het artikeltje in de krant... of uh, dat ze op tv komen met hun hoofd... of dat ze er uh, een beloning voor krijgen. Ja, die hebben, die hebben wat meer moeite met deze periode. En ik, moest, ik ben denk ik gezegend met dat ik vrij veel intrinsiek gemotiveerde sporters schijnbaar heb... Ja. Want ik kan me voorstellen dat, dat zoals ik het nu schets, dat, 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 dat er een paar trainers nu zitten te luisteren. Nee, ja, die geten. Eh, laat laat hem maar lullen. <laughs> maar uh, wij merken toch wat anders. Maar nee, ik, ik, ik moet zeggen van, ja, ik heb, ik heb heel veel mensen in mijn groep zitten waarbij ik alleen maar op de rem moet trappen. Van, hé, hey, doe het even rustig aan. Doe even wat minder. En die ik niet hoef te pushen van, hé, hey, heb je al getraind? Heb je dit gedaan? Maar dat is een beetje
2: ook een algemeen beeld dat wij zelf ook een beetje zien en misschien ook wel uh, voor, voor mensen die luisteren... En, en de manier waarop jij bijvoorbeeld traint met je, met je groep... is dat in deze periode soms mensen wel, wel misschien wel meer... of wel te veel trainen af en toe eigenlijk. Mm -hmm. Doordat er mensen werken thuis. En van, nou kan overdag misschien even dat uurtje doen. Maar ik, ik zie echt wel bij heel veel mensen... het is mooi weer dat er zoveel getraind wordt. Ook bij recreanten. Dat het misschien wel een beetje, soms wel eens een beetje te veel is. Deze ja, ja, het was,
0: ik, vond het wel, ik vond het wel grappig hoor, want dan... Uh... Onze eerste training deden we s ochtends om negen uur. En normaal zie je dan niemand in het bos. En dan nou zag je van alles langskomen. Het leek wel uh, de, de koopzondag op de meubelboulevard af en toe. waar je denkt van, jee, waar komen die allemaal vandaan? En, ja, in uh, het maart was... en
1: april was het zo oh, druk op de het wegen. Was echt,
0: het was echt dat ik dacht van, ja, zeker toen Papenland nog dicht was. Ik denk, laat ons alsjeblieft op Papenland trainen. Want, ja. want, want, want dat lopen we veiliger dan hier uh, te hier uh, op planken Plankenwambuis in het bos. Ja. Dus dat, dat, nee, nee, maar je ziet, nee, ja.
1: Maar ook wel weer mooi, hardlopend Nederland.
0: Ja, ik, 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 denk dat het, uh, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig mensen te zien sporten. En, maar ook uh, dat je mensen op een fiets ziet zitten... die volgens mij nog nooit op een fiets hebben gezeten... met, uh, met een helm op hun achterhoofd. En, uh, en, en ja, nee, ik, vond, ik vind, vond het geweldig om te zien. dat, uh, dat, ja, dat leek of mensen veel meer gingen sporten.
1: Denk je dat het iets blijvends uh, gaat zijn? Dat, dat, dat deze periode uiteindelijk voor een... Meer bewegelijk Nederland. gaat eh, nou, ik vrees eh, dat mensen zorgen. Ja, ik vrees
0: sorry. dat mensen altijd weer terugvallen. Ja, gaan in hun ze toch oude, weer terugvallen? Oude, ja. oude, oude, oude routines. Ja. Als dat. Uh, als dat uh, ja, nee, goed. Ja, ik weet het niet. Ik, ik heb geen glazen bol, maar ik. Ja. ja, veel mensen zijn van nature lui, denk ik. En uh, ja, vallen dan toch weer terug. Uh. Maar ik, ik hoop dat er, dat er iets van overblijft. Hè? Ook hoeveel mensen nu thuis werken. Dat, dat, ik zit dat bij mijn man, die, die werkt dan voor, voor de gemeente. En die heeft nu de hele periode, afgelopen periode gewoon thuis gewerkt En dat gaat eigenlijk prima. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En, en ook van, van mensen, uh, atleten bij mij uit de groep... die dan online nu colleges volgen. En die zeiden, ja, eigenlijk vinden we het wel fijn. Want we kunnen ons nu veel beter concentreren. We worden niet meer afgeleid door andere studenten in de zaal. Ik kan het ook gaan doen op het moment dat het voor mij goed uitkomt. Uh, ik, ik denk dat er heel veel positieve aspecten ook hieraan zitten... Waar je Erg nooit van bewust was dat dat kon. En ik hoop dat dat blijft.
2: En heb je nu je die positieve aspecten? Um, je hebt denk ik ook wel uh, bijvoorbeeld trainingstages gemist. Ja. Uh, die je normaal gesproken, jullie gaan naar, naar, naar Amerika toe. Ja. Waar jullie, uh, waar, waar jullie trainen op hoogte. hoogte? Ja. ja. Uh, dat zijn dingen die je, die je wel gemist hebt. Ja. Um, hoe, hoe, ga je, hoe ga je daarmee om? Of, of heb je nu juist iets van, nou, we, we zijn nu gedwongen in Nederland te blijven trainen? Heeft ook zo wel zijn voordelen.
0: Ja, ik heb, ik heb er niet meer bij stilgestaan. Dus op het moment dat dat niet meer kon, is het bij mij uh, weggezakt. En toen belde op een gegeven moment een coach mij op. Uh, en die zei, ja, Geet, ja, ik bel je even. Ja, we hadden normaal nu in Flextef gezeten. Ik zei, oh. Het was bij mij al helemaal weg. Nee, ja, nee maar dat is, dat is in, in het nu blijven. En um, kijk, ik, ik, ik heb nu weer een stageplanning gemaakt voor volgend jaar. Dat is, werd me gevraagd door uh, onze technische directeur. Van maak even een stageplanning voor volgend jaar. Maar ja. Ik weet nog niet of wij kunnen gaan vliegen straks, of wij weer naar Kenia kunnen, of wij weer naar Amerika kunnen, of nou ja, Saint Moritz uh, met de auto zou wel kunnen. Eh, geen idee. Maar um, ja, nee, het is zoals het is en je moet roeien met de riemen die je hebt. En zoals ik zeg, ik was al lang blij dat ik überhaupt nog training kon geven, dat mijn sporters naar buiten konden lopen. Want we hadden ons voor ook voorbereid op plan C dat alles dicht zou gaan. Dus ik had met iedereen al in mijn groep al afgestemd: Hé hey, vriend als het nu echt een complete lockdown komt... kan jij dan nog thuis trainen? Ja, nee, thuis niet, maar bij, bij mijn ouders staat een loopband. Oké, okay, dus dan ga jij naar jou. Ja, ik ga, Pietje gaat naar de ouders, die ging daar naartoe. Een andere had een spinningfietsje in huis gehaald. Weer een paar hadden op de pof een, een loopband gekocht. Echt in de, die week nog? Ja, ik heb ze wel een klein beetje voorbereid op dat het nog erger zou kunnen. Want ja, op een gegeven moment was het uh, elke week weer raak met een persconferentie van Rutte. Ja. En dan was je weer benieuwd wat er ja. weer ging komen. Dus, 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 dus um, ja, wel nadenken over de, de, de volgende stap, dat heb ik wel gedaan. Ja.
1: Hey, ik kan me herinneren, Erik, dat wij ditzelfde gesprek een keer hebben gehad. Hey, jij in je nieuwe woning hebt een soort fitnesskamer. Ja. en toen in, in, Dat zal echt dezelfde week zijn geweest. Heb jij een keer tegen me gezegd, nou heb ik verdomme alles... Behalve een loopband, en ik heb er ja. nog een keer aan gedacht, zal je straks zien. En ik ook, weet je, als ik mijn huis op de derde etage van mijn flat afstap, heb je drie mooie trappen naar beneden. Nou, die kan je ook heen en weer gaan doen, was ik al aan het nadenken. Ik heb met Sam overlegd of we misschien toch zo'n tax moesten aanschaffen. Ja, het zal je maar gebeuren dat je inderdaad, zoals ja. in Italië, Spanje, ja. en dat je gewoon, ja. ja, ik zou daar als duursporter echt moeite mee hebben.
0: Ja, ik word ook gek dan. Ja. Nee, 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 ik heb ook een tax in huis. Nee, ja. nee, ik word helemaal gek dan. Ja, ja. Nee.
1: Maar dus er is in die week ook even aan plan C gewerkt. Ja,
0: ja, 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 wel rekening mee gehouden. Ik heb ze wel voorbereid. Dus zoals ik al voorbereid had, Jeetje, ze ben je helderziend of zo. He, dat dat, een gegeven moment zei van, nou, dit volgens mij gaat Amerika niet door. Nee, het ging niet door. Oké, okay. want dat is het, het was steeds weer wat wegstrepen. Nou, goed, Amerika ging niet door. Ze zei, nou, hou er ook rekening mee dat misschien al dicht gaat. Nou, het ging al dicht. En toen zei ik, nou ja, houd er ook rekening mee dat we binnen moeten blijven. Nou, dus zo heb ik ze. Wel voorbereid op uh, een soort worst case scenario. Ja. Ook dat als ik ze niet zou kunnen trainen, dat, hoe we dat dan zouden doen. Dus uh, niet om ze angst aan, aan te jagen, maar om ja, een goed voorbereid mens. Dat, uh, dat, dat scheelt gewoon heel veel. Heb je ja. bijvoorbeeld
2: contact gehad met collega-coaches uit Spanje of uit Italië, Frankrijk, waar wel zo'n complete lockdown was?
0: Nee dat, niet. nee, dat niet. Wel met Nederlandse coaches. Van, goh, hoe, doe je, hoe pak jij het nu aan op dit moment? Hoe doe, je, hoe doe jij het? Ja. Eh, kan jij je groep... Uh, uh, ik heb dan de luxe dat ik er maar tien heb. Maar er zijn ook uh, trainers uh, die, die echt een hele grote groep hebben. Ja, dat is, dat is dan bijna onmogelijk. Ja, Nee, maar ik heb wel ook van de atletes die... Hier uh, uh, op Vastenburg, die, die, die ik zelf nog getraind heb. Die, zit in, die zat in Engeland. En die heeft wekenlang haar coach niet mogen zien. En die mocht maar één, één keer per dag naar buiten. Dus die had een hele andere situatie. Er was op een gegeven moment die lockdown veel strenger ja. dan hier. Ja.
1: Heeft zij nog tussen aanhalingstekens normaal kunnen trainen in de zin van, heeft ze haar trainingen kunnen draaien in die situatie?
0: Ja, ze heeft wel gewoon getraind. Ja. 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 Ja.
1: Maar het moest dus één keer op een dag, maar dan mocht ze wel gewoon lang, ja, lang wegblijven. Ja, ik, ik heb
0: wel van Britse atleten gehoord die dan toch wel stiekem nog een keer naar buiten sneakten, ja. zeg maar. Want ja, ja. Hoe, hoe, hoe streng is die controle? Dat, uh, dat, uh, maar uh, nee, nee, voor de rest... Uh, nee, wel, wel atleten van mij die wel contact hadden ook bijvoorbeeld met de Italiaanse atleten die dan ja, gewoon binnen moesten blijven en niet naar buiten konden. Dat
1: was toch een vraag misschien. Maar uh, uh, ben je zelf in de verleiding gekomen om uh, dingen te doen die volgens de richtlijnen of de regels toch officieel niet mochten? He, je hebt de verhalen over bijvoorbeeld de zwemmers gehad, die toch bleken een tijdje door te hebben getraind. Heb je toch gedacht van, oe, ik wil toch eigenlijk een keer die baan, uh, die baan op?
0: Nee, we hebben het niet gedaan. Nee, nee we hebben het niet gedaan. Nee, nee, ik, uh... nee vooral ook omdat dat ik zoiets had van. Uh... We redden het zo op deze manier. Kijk, en, en, en uh, zeker die lange afstandlopers... die kunnen echt al even zonder het tartan. Voor Tony was het wat, uh, wat lastiger. Maar met Tony heb ik uh, daarvoor in plaats... gewoon uh, echt heuvelsprints gedaan. Zodat hij toch wel een behoorlijke intensiteit aan kon tikken. Uh, want uh, Zeker als je volle bak wil sprinten. Want dat heb ik wel van mijn collega's hier gehoord. En je loopt op een... ja, Als je voluit sprint en je loopt op een beetje oneffen... want hoe strak een bospad ook kan zijn... er zit altijd wel een oneffenheidje in... Ja, dat, 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 dat leidt, kan toch tot blessures leiden. En uh, zoals Bart Benema zei op een gegeven moment... Ja, ik was nu toch al blij dat we weer de baan op konden. Want er begonnen her en der wat pijntjes in onderbenen te ontstaan. Ja. Nou ja, die, die intensiteit heb ik niet hoeven trainen. Zeg maar, met, uh, met mijn midden, middellange afstandlopers. Dus uh, nee, ik, heb het, ik ben heel braaf geweest. Ik heb me keurig aan de opdracht ja. gehouden. Het enige wat een beetje uh, on, uh, onduidelijk werd op een gegeven moment was... Uh, van je mocht geen... ...activiteit organiseren. En ik heb één keer een paar boa's... ...om mijn dak gehad. Die kwamen, ik stond een bos training te geven... ...aan twee meisjes, aan Julia van Veldhoven... ...en aan Jasmijn Lau. En um, toen kwam er een boa. En, en toen was het ook onduidelijk... ...mag je nou keurig met anderhalve meter afstand... ...maar mag je, wij waren wel met z'n drieën dan... ...en ik stond er op twintig meter vandaan. En toen, toen stelde die man mij de vraag... Um, ...ja, is dit individuele training... En toen zei ik: Ja, dit is individuele training. En dat was het goede antwoord. Ja, ja. <laughs> Kijk, als ik nu had gezegd: van, nee, hey, dit is een, uh, dit is een uh, hè, dit is, dit groepstraining. Groepstraining, ja. ook al waren we maar ja. met z'n drieën. Ja. Dan, dan, en, en toen had ik wel tegen Ad gezegd: Van uh, onze, onze technische directeur van Goh, Ad, ik heb een paar BOA's op mijn dak gehad. Uh, hoe zit dat precies? Eigenlijk hoe zit, hij zei: Nou, gegeten. Um, ja, die bekeuring is nog tot daar aan toe. Maar dat strafblad is een beetje vervelend. Ja. Want dan mag je niet naar de spelen. Toen, had ik al even, toen kneep ik hem al heel eventjes. Ja. En toen ben ik wel even. Maar toen, toen ging een week later geen Papendal over, ja. open. Dus toen was ik er vanaf. Maar toen had ik wel even van. Oei. Ja. Hè, ik denk, ik zorg nu. Toen zei ik ook van. Nou, ik heb geen. Ik zit nu keurig in, in, in Atletiekunie kleding. Ik trek gewoon mijn fietskleding aan. Zodat als er wat komt, dat ik gewoon. Weg kan fietsen. <laughs> dus nee, maar dat, 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 was, dat was het enige. Ja, als je dan zegt... Het, het was op het randje. Het was ook, ik vond dat, dat betreft even onduidelijk. Mag dit nou wel of mag dit nou niet? Is dit nu aanzet tot een activiteit? Want op een gegeven moment kreeg ik ook mensen... die met z'n drieën in een park zaten... en een keur op, 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 op anderhalve meter afstand. Die kregen ook wel boetes. Dus uh, ja... ja.
2: Ja. Hey, maar nu, nu is het inderdaad alles weer een beetje op gang gekomen. Hebben we hebben vorige week de eerste testwedstrijden gezien hier op, uh, op hey, de baan. Test, testmomenten. Testmomenten. Ja, dat is. Geen... Maar ze, ze werden wel gewoon bij de Studio Sport al uitgezonden. daar dus ja. Er werd al wat, uh, wat beeld van, uh, van gezien. Ja. Worden echt, al, worden echt al wel een beetje doelen gesteld weer nu. Je er wordt al gevraagd aan je om toch een soort planning te maken voor, uh, voor trainingstages volgend jaar. Ja. Ben je langzamerhand wel weer wat, wat doelen aan het, uh, aan het maken?
0: Uh, nou ja, ik. ik, ik, ik ik zet continu doelen met mijn uh, sporters. Ja, dus, uh, wedstrijd, zeg maar, wedstrijddoelen? wedstrijddoelen echt, echt, ja, je wil een bepaald prestatieniveau bereiken. Maar ik kan daar dan geen wedstrijd aan koppelen. Want die kalender die, ja, is er. Er zijn wedstrijden. Uh, maar het is sterk de vraag van welke wedstrijden komen ze binnen en welke komen ze niet binnen. Ik
2: ja, kan me voorstellen, Bart van Nuenen bijvoorbeeld zou misschien in december wel in Valencia een marathon kunnen lopen. Om ja, dat, dat te hij spelen. Ja. Ja, ja, dat wilde je ook.
0: Ja, dat wilde je ook. Nee, ja, gewoon... iedereen,
2: vol, iedere marathon lopen, ja. wil momenteel... Uh, ja, nee, maar in ik heb nog een starten. jongen, die,
0: jongen ja. die wilde ook graag, uh, ook, ook graag Valencia lopen. Uh, maar die, die komt Valencia niet binnen, want Valencia is al helemaal uitverkocht. Bart is Valencia wel binnen, dus die, uh, die mag daar lopen. Maar uh, nee, ja, met Bart werken we wel toen nu naar uh, de marathon van, uh, van Valencia. Maar dan zou je graag in aanloop nog wat onder afstanden lopen, wat wegwedstrijdjes... en nou, of dat er gaat komen, dat weten we niet. Dat, uh, dat wordt afwachten.
1: Kijk, je, je ondertussen worden hier de ramen gelapt. Ja, dus als je wat op de achtergrond hoort... Hij zou ook een keer bij mij langs mogen komen. <laughs> ja. Maar, uh, uh, goed, ja. uh, uh, kijk, je, we weten het niet. Ja. Geloof je er ergens in? Dus misschien, uh, misschien eigenlijk, uh, zeg maar... Eigenlijk is het geen belangrijke vraag, want jij, jij zegt gewoon het komt zoals het komt. Ik, ja. hè, je hebt er geen vat op, maar ja. ergens ja, stel je jezelf waarschijnlijk toch af en toe die vraag. van Zie ik het gebeuren dat er in oktober een marathon van Amsterdam of Rotterdam wordt gehouden? In welke vorm dan ook?
0: Ja, ik, ik, ik ben van ben uh, een rasoptimist. Ik denk ja, je het was net helderziend wel, ook, hè? Dus... Het, uh, ja, 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 ja. Nee, ik, ik denk dat het wel op een of andere manier weer wat gaat komen. Maar ik denk wel dat het uh, voorlopig nog even anders zal zijn zoals het was. In die zin ben ik wel realist. Kijk, we hebben nog niet dat vaccin uh, waarmee we gered zijn. En, en tot die tijd zal, zal, zal alles weer um, ja, lastig zijn. En ja, er, er komt, wordt ook wel steeds wat meer bekend van het virus. Hè? Dat, uh, dat, uh, dat vooral binnenactiviteiten en dan diep ademen... Dat dat een, uh, uh, dus we moeten ook maar niet te diep ademen nu, ja. hier bij deze podcast. Maar dat dat een, een, een provocatie kan zijn voor het, voor het ontstaan van het virus. Um, ja, ik, het weet, ik weet... Kijk, je hebt die demonstraties gehad in, in Amsterdam en Rotterdam... en voor zover ik weet heeft dat niet geleid tot een, tot een enorme boost... aan een aantal uh, ziektegevallen, net zoals de CPC. Toen was het toch echt wel aan de hand... Uh, het, het dat heeft volgens mij niet. Gele dat is geen super verspreid uh, evenement nee, geweest. Nee,
1: is, uh, is niks toe te herleiden geweest. hebben
2: ja. met elkaar 21 kilometer lang aflopen. Ja, en elkaar daar maakte ik me
0: toen en, me wel zorgen en geproefd, over. en er ja. is niets gebeurd. Ja, uh, daar ja. maakte ja. ik me wel zorgen over. Nou, het wielrennen, die, die hebben grote plannen om weer te gaan starten. Nou, als het ergens gesnotterd uh, wordt, dan is het wel een wielenpeloton. in het In ja. en, en als, als er één sportgroep is die ook al zijn ze hartstikke ziek nog een wedstrijd gaan doen, zijn wielrenners. Ja. En toch, ik
1: zie zeg maar zelf. Zoveel mo mogelijkheden voor de toppers. Hè? Dan kun je ook gewoon in kleine groepjes ja. starten denken. Of, ja. of halve tijdritten bijna. Ja. Ook in het hardlopen. Ja. Um, zelfs zo'n marathon. Met, hè, zoals je normaal gesproken ook de, de uh, marathon van New York. Dat je echt het eliteveld bij de mannen en vrouwen eerst van start gaat. En pas ja. veel later een massa. Maar bij, toch, en dan heb je het over echt die, die, die marathons. Zo'n grote massa, dat zie ik wel echt niet voor me als je nu de voorbije weken hier in Nederland heb rondgelopen... Mm -hmm. en al heel blij bent dat je weer met uh, twee vrienden op een nee. terras mag zi gaan zitten. Nee, maar, zitten, maar, dat, lijkt, maar. Dat,
0: lijkt me, dat lijkt me ook lastig. Maar ja. dan heb je wel weer het voordeel dat je hebt nu Amsterdam en Rotterdam na, vlak na elkaar. Dus dat je eventueel spreiding van deelnemers... Zo, ik denk dat je ook een beetje out of the box moet gaan denken... dat er misschien meerdere kleinere marathons moeten komen... waar, waar je dan toch ook de grote massa kan bedienen. En dat niet iedereen dan naar dezelfde marathon moet gaan. Dus dat, 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 dat dit misschien wel je noopt voor wedstrijdorganisatoren om samen te gaan werken en te, en te gaan zeggen van... hé, hey, we organiseren in elke regio een marathon. En we gaan elkaar niet beconcurreren, maar we gaan elkaar helpen. En overal staat een beperkt startveld aan de start... waar je bij je met verschillende tij, tijdshifts start. Gewoon mm. met tussenposes.
2: Maar zijn, zijn er, is, is, er maar goed. is er overleg bijvoorbeeld tussen de uh, Unie en, en uh, wedstrijdorganisatoren? Want we hebben natuurlijk te maken bij, bij dit soort grote wedstrijden... inderdaad met recreanten en met topatleten waarvan je zou zeggen van nou het topatletenveld is een stuk kleiner uh, die zouden wel die zouden wel kunnen lopen Daar, uh, die, daarbij is het hen beroep
0: dus ja.
2: uh, uh, steam, proberen jullie te stimuleren dat er bijvoorbeeld alleen elite races zouden zijn in
0: dit geval um, ik moet zeggen ik, ik ben vooral ambachtelijk trainer en coach ja. en, en ik, in, in die, daarin zit, ik heb wel uh, ook al met met heb wel met 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 Charles onze hoofdcoach en en uh, kan al over gehad van, goh, hè, kom, uh, die anderhalve meter regel, die, die beperkt ons nu heel erg uh, ook in training. Hè? Want ik kan geen leuk treintje vormen. En die beperkt ons ook in, eigenlijk is dat de beperking om wedstrijden deel te nemen. Uh, is, is, wordt word daar... Doen je, ja, zei die wordt wel gelobbyd gegeven, ze zeiden het ze Er wordt wel gelobbyd. Oké, okay, goed, dat wordt. Weet ik genoeg. Dan ga ik weer over tot de orde van de dag. En en ik, ik probeer gewoon de sporters goed te begeleiden en ja. te coachen. Ja. En en uh, ik. Is, vroeger zaten bondscoaches die, 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 zaten bijna de, die liepen volgens mij dagelijks bij wedstrijdorganisatoren rond. Zo'n bonds, bondscoach ben ik niet. Ik ben, ben gewoon puur ambachtelijk trainer en coach. En, en uh, niet iemand die, die overal voelstengels heeft, die met, uh, met Rotterdam Marathon of met Amsterdam Marathon of Le Champion om tafel zit. Nee, dat, dus ik, ik weet dat niet.
1: Nee. Ja. Heb je wel al gemerkt dat er, zoals jij net ook hardop, misschien wel aan het nadenken was? Uh, dat er al dit soort plannetjes aan het ontstaan zijn.
0: Of ik dat gemerkt heb. Ja.
1: Misschien, misschien heeft nee. een atleet ook wel iets bedacht of uh, weet je wel. Uh, om, om,
0: uh, om een marathon te kunnen ja, nou, ja. Ik heb, ik heb wel ge gelezen dan gewoon over de initiatieven om, uh, om op, een, op een klein parcours een marathon te ja. organiseren, bijvoorbeeld ja. in Amsterdam. Ja. Maar uh, ja, nee, nee, geen idee. Nee.
1: Je had het net inderdaad over die anderhalve meter. Is dat dan nu nog het voornaamste waar je soort van in tegen wordt gewerkt eh, tijdens de groepstraining? Want je, je bent inmiddels waarschijnlijk qua groepsgrootte alweer echt opgeschaald.
0: Ja, wij, wij kunnen Zo. weer met tien man, uh, tien man lopen. Um, nou, hier op dan wordt er heel streng wel... ...op aangedrongen om die anderhalve meter in, in, in achter te nemen. Vooral omdat Papen dan ligt natuurlijk onder een vergroot glas. Ja, die is echt een voorbeeldfunctie. Ja, die heeft echt een voorbeeldfunctie. Dus, uh, dus mijn sporters houden er wel veel rekening mee. Maar goed, uh, ja, in spontaniteit dan lopen ze soms naast elkaar. Ja, dat, dat gebeurt. Ik moet zeggen dat het niveau in mijn groep wel ook weer zo ver uit elkaar loopt... ...en ik train iedereen individueel... ...dat ze automatisch dan weer op een afstandje van elkaar lopen was ze trainen op hun eigen hartslag of op hun eigen tempo, dus dan ontstaat dat automatisch al. Uh, maar goed, echt, echt met een hele grote kudde uh, rondlopen, ja, dat kan dat kan gewoon niet. Nee. Nee. nee,
1: nee, nee, nee. Hey, uh, wij, uh, uh, um, wij hebben een vraag van een luisteraar. Die is heel erg naar techniektips op. Oké. Uh, Oké. Okay, okay. Wel, als jij gewoon, uh, dan vind ik sowieso voordat we die gaan behandelen. Ja. Uh, de, de Nederlander die is begonnen met hardlopen, maar ook de Nederlander die al een paar jaar fanatiek aan het hardlopen is. Ja. Even een, uh, een tip van Grete.
0: Een tip van Grete. Ja,
1: waar moeten ze op letten? Want je kan natuurlijk internet en dan kom je op duizend ja. verschillende dingen tegelijk.
0: Ja, nou, wat, 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 wat ik heel veel zie als ik recreatieve lopers zie of mensen die net begonnen zijn, wat mij opvalt, is dat ze met veel te grote passen en trage passen lopen. Dus uh, gewoon die pasjes wat kleiner maken. En dat, dat bereik je al door je armritme eigenlijk iets op te hogen. Die benen die volgen gewoon het ritme van je armen. Dus dat is dan een, een kleine tip. En um, wat verder heel belangrijk is, wat wordt onderschat, mensen werken heel vaak aan allerlei correcties van schoenen. Ja, omdat de enkels naar binnen knikken. Maar die beweging, dus de, van, van die voet, dus waar de voet wordt geplaatst, of die naar binnen knikt, of uh, dat die misschien op de hak landt, of uh, veel te ver voor je lichaamswaartepunt. Dat wordt vooral aangestuurd vanuit de heup. Dus het is heel belangrijk dat je heel sterk wordt... in die spieren rondom de heup. Dus de, de billen met name. En dat je die uh, een, een beetje activeert aan het werk zet... voordat je gaat hardlopen.
1: Voordat je gaat lopen. En ja. hoe, hoe doe je dat? Heb je
0: um, dat? Nou, Kijk, voordoen
1: is waarschijnlijk makkelijker dan nu. Makkelijker. Uh, uh, vertellen, maar toch? Wat, wat zou je kunnen doen?
0: Wat je zou kunnen doen is... Uh, uh, gewoon even wat squats... Uh, in, in je loopscholing is dus niet alleen maar de traditionele loopscholingsdingetjes doen, maar even een paar squatbewegingen. Uh, een klein mini-bandje, dat is een klein plastic bandje boven de knieën. En dan in squat-houding zijwaarts stappen, waarbij je erop let dat de knieën recht boven de enkels blijven en niet naar, niet, niet, niet naar binnen zakken. Um, gewoon het mini-bandje rond de enkels, benen gestrekt, het been zijwaarts of ietsjes naar achteren bewegen, gestrekt. En um, ja, daar kan je ook oefeningetjes voor bedenken. Dat je op, op een stoeprandje gaat staan. En dan je bekken laat zakken en weer heffen. Van, puur met gestrekte benen. Dus om eventjes die, 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 die spieren aan te zetten. Maar het beste zou zijn als je echt aan je kracht gaat werken. Aan je krachtontwikkeling. Want dat vind ik een ondergeschoven kindje bij, uh, bij alle, alle midden- en lange afstandlopers. Daar zou je
2: best wel een hardlooptrainetje voor willen inruilen.
0: Ja, absoluut. absoluut. Je kan je loop... Economie, Dus uh, hoe zuinig je loopt, die kan je ontzettend verbeteren. Door, uh, door, door een goede, adequate krachttraining. Waarbij je ja, vooral die regio rond je bekken heel sterk maakt. En dan niet alleen de billen, maar de, ook, ook de buik. Want die billen en buik zorgen samen voor de juiste stand van je bekken. Uh, waarbij je aan de, de, de romphouding werkt. Dus dat is, heel veel mila's zijn toch een beetje introvert. Dus de schouders komen naar voren. Dus, en de sprinter lopen automatisch al meer met de borst vooruit. Nou, Dat zijn allemaal dingen die je kan accentueren binnen je... Ik werk heel erg aan houding. Dus eigenlijk de grootste winst in techniek, in looptechniek, maak ik in het krachkonk.
1: Niet zozeer tijdens Niet het. Niet zozeer, nee, al dat, uh, dat geheurt. En, en ge, ge,
0: ge, gedribbel, wat ik altijd bij al die. Hè, dat is vooral een sociaal aspect, zeg maar, wat ik dan zie, die loopscholing. Hè, het effect daarvan is minimaal. Het effect van een krachttraining. Het is, dat is eigenlijk een techniektraining met gewicht. En Binnen het krachtgonk, dat doen, doen mijn, uh, mijn sporters twee keer in de week. En mensen die wat zwakker zijn, laat ik het zelfs drie keer in de week doen. Dus doen drie keer in de week kracht. Dan werk ik aan de, aan de zwakke schakels in de keten. En, en uh, over het algemeen zijn dat de billen, de buik en, uh, en, 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 en de schouders die te veel naar voren staan. Dus dat is eigenlijk de, de... En wat ik ze dan leer, is dat ze hun heup, op het moment dat ze op één been staan, echt op slot kunnen zetten. Dus dat noemen we een hiplock. Dus dat je niet wegzakt met je bekken als je op, op één been staat. Maar dat, dat, dat de bekken helpt van, van het vrije been dat hij iets hoger kan komen. En dat zijn, uh, ja, dat, zijn, ja, dat zijn hele cruciale dingen om een looptechniek goed te krijgen. En dus als ik
1: het even op mezelf betrek, want ik loop dan zo'n zes keer per week, ja. redelijk fanatiek. Twee ja. keer per week krachtoefeningen. Maar ja. jij zegt net best wel uh, van: dat is dan ook met gewicht. Ik doe ja. heel veel dingen met lichaamsgewicht. Ja. Dus niet per se halters. of... Ja. Uh, losse gewichten. Jij vindt dat toch wel aan te raden. Ja, ook. wij doen dat toch wel. Ja, ja, ja. Want
0: dat, dat, dat maakt het heel gecompliceerd. Dus een goede squat uitvoeren of, of, of voorslaan, dat is een hele technisch lastige oefening. Ja. Dus um, ik doe heel veel, ja, best wel zware krachttraining ook. Dus een Bart van Nune die gaat echt wel zoveel squatten als dat hij maximaal kan, met twee herhalingen maar. En, uh, en, maar anderzijds ook heel veel coördinatieve oefeningen, waarbij ik ze echt eigenlijk uitdagen en vaak eenbenig. Uh, helemaal uit balans uh, bijna, raken ze dan... en dan moet het lichaam heel erg werken om dat weer te corrigeren. Dus dat zijn dingetjes. Maar wat ook heel simpel is... is wat ik ook nu veel doe met, uh, met, die, met die meiden die ik er nu nieuw bij heb gekregen... en, en die, die ik eigenlijk een nieuwe looptechniek wil aanleren... is um, um, ze gewoon een versnellingsloopje laten doen... Met een, ja, de ene keer met een uh, gewicht uh, recht boven het hoofd, dan schuin voor zich... Uh, gewicht in één arm, waarbij ze één, het de hand waarin ze dat gewicht hebben langs het lichaam laten, de arm langs het lichaam laten hangen. En de andere maakt een loopbeweging. Dus, dus eigenlijk een beetje de, het evenwicht, het zwaartepunt een beetje verstoren. Dus je, je, je brengt ze een beetje in de war. Om ze dan vervolgens weer terug te krijgen in de, in de techniek die je wil hebben. Of over of kleine hordetjes heen lopen. Dus meisjes die de neiging hebben om hun bekken voorover te kantelen. Of een enorme achterpendel te hebben. Je wilt meer dat die voet meer naar voren gaat in plaats van naar achteren. Nou, zet maar eens hekjes neer. En maak die hekjes geleidelijk allemaal wat hoger. Als ze dan een achterpendel hebben, dan trappen ze dat hele hekje weg. Dus, nou, oké, okay, op die manier um, leer je ze ook gewoon, gewoon ja, technisch beter te lopen.
1: Het enige is wel, dit vraagt wel gewoon een goede coach of trainer... langs de zijkant, ja, nee, in het krachthonk, waarmee absoluut. je dit onder begeleiding doet absoluut. natuurlijk. Ja, ja
0: en, en uh, ik geef wel eens clinics ook hier bij de dag van de loopatletiek. En dan, dan realiseer ik mij ook wel dat, dat de gemiddelde hardlooptrainer... niet een krachthonk tot zijn beschikking heeft. Maar je kan ook met lichaamsgewicht uh, toch oefeningetjes doen... En dan niet het traditionele hakken, billen en de trippeling en dat soort uh, shit. Zal ik het zomaar even noemen. Ja, mm. en, maar echt, echt een goede drill. Waarbij je echt het accent zet van oké, okay, de heup goed op slot zetten. Borst naar voren, schouders naar achteren. Maak je zelf zo lang mogelijk. Ja, dus echt een paar goede, goede maar technische Maar het, moet, het
2: moet, dan, moet dan vaak wel een, een, een primaire training zijn die daarover gaat. Want, want nu zou het vaak toegepast worden in een warming-up ja. of wat dan ook. Uh, die dan uiteindelijk weer leidt tot een mindere... Een minder optimale training. Ja,
0: maar iets al. al, al kijk, ik snap dat. Kijk, ik heb de luxe om ik train. Geef zes dagen in de week training, soms zelfs zeven dagen in de week, en dan vaak twee keer per dag. En uh, en en de meeste van mijn atleten trainen twee keer op een dag. Dan heb je heel veel momenten. Ja. Ik snap als je maar drie keer in de week traint... Uh, dat het dan uh, dan dat. Ja, om dan een complete looptraining op te offeren voor een krachttraining, dat is een beetje zonde. Maar ik denk dat je daar wel bijvoorbeeld een kwartiertje binnen elke training in kan ruimen in je warming-up, waarbij je niet de traditionele oefeningen doet... maar wat meer oefeningen let op, op houding. En, en op, 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 op lichaamshouding en op, op, op de functie van die heup. He, en, en, en ook met volle aandacht, want dat is het vaak. Want vaak is, 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 is loopscholing... He, ik ben soms best wel streng naar mijn atleet, als Ze lopen kwekken tijdens het... Dus ja, joh, je mag praten tussen de, in de pauzes, maar als je een oefening doet... volle concentratie, aandacht. Dus ik wil dat je hem goed doet... Ja, en, en dat zou je, daar zou je ook als, met een, met een, als, als, als looptrainer bij een club op kunnen letten. Nou, we gaan nu deze oefening doen. Dit is de bedoeling. Hier moet je op letten en, en doe hem even met volle aandacht. En heb je hem gedaan. Het hoeft maar vijf seconden even volle aandacht. En dan heb je, mag je 30 seconden kletsen met elkaar. Dus dat, dat zijn... Dat zijn uh, nee, maar ik denk dat je echt ook wel oefeningetjes kan doen zonder een krachthonk. En toch binnen die drie trainingen die je maar in de week doet. Ja. Het is wel een ja, mooi bruggetje ja. naar, de, naar de vraag die we... Zeker, die we ja. Eigenlijk, het, het, he? is,
1: het is een vraag van Erik Scholtes, luisteraar. Sinds kort trouwens. Ik ben later ingehaakt, maar in no time alle afleveringen geluisterd. Dus die heeft even een stuk of zes, 37. Uh, keer naar ons ga, <laughs> hoor lopen luisteren in korte tijd. Maar het is... Het is uh, uh, zijn vraag raakt eigenlijk een klassieke hardlooptechniek discussie. Ja. Namelijk de haklanding versus middenvoet, voorvoet. Hij zegt, kunnen jullie ook wat aandacht geven aan looptechniek? Nou, dat, dat zijn we aan het doen. Mm -hmm. uh, hij zegt, mijn beste tijd op de 10 kilometer is nu 41.26. Ik zou graag onder de 40 minuten willen en op de marathon onder de 3.30. Ik denk dat ik met heel landing loop. Dus hij vraagt ja. zich ook nog een beetje af. Dat ja. is denk ik ook bekend onder de ja. krianten. Ja. Ik denk dat ik met heel landing loop en vraag me af of het nodig is... om naar middenvoetlanding te trainen... om onder die vier minuten per kilometer te kunnen lopen. Ja. Wat denk jij?
0: Nou, ze hebben een mooi onderzoek gedaan bij de WK in Londen, bij de marathon. En toen bleek dat het overgrote deel uh, op de hak landen van de topatleten. Ja, ja ik, wat ik belangrijk vind, is waar zet je die voet neer? Zet je die heel ver voor je lichaam neer, dan rem je in feite af. Als, je, als, je, als het je lukt om er meer onder je lichaamswaartepunt neer te zetten... dan zal je waarschijnlijk al, al, al veel efficiënter en minder remmend lopen. En dan kom ik toch weer over, over die functie van die beelspier... van die buikspier, van je bekkenpositie. de
2: lange en korte pas.
0: Ja, en de lange en de korte pas. Als je, even, als je echt zo'n enorme lange slungelpas hebt... Uh, ja, dan, is, dan lok je bijna uit dat je meer op je hak gaat landen... en daarmee remmend loopt. Dan zit je en, echt die hak in het zand. Ja, dan, dan zet je die hak in ja. het zand... Uh, um, als jij betere controle krijgt over je, over je, over je, over je, over je romp, dus over je, over je bekkenpositie, dan, uh, want ik zag dat nu ook weer bij een van mijn atleten, die landen eerst op de hak. En ik ben helemaal niet bezig geweest met, je moet op je voorvoet landen, maar ik ben gaan werken aan de stabiliteit van de bekken, van, uh, sterker worden in de billen, sterker worden in de buik. Uh, niet meer zo je bekken voorover kantelen, dus niet meer zo'n holle rug trekken als je loopt... niet meer zo'n lange zwaai naar achteren, waarin, waarin er eigenlijk niks gebeurt tijdens het lopen. En ik zie dat ze nu al automatisch meer op midvoet, voorvoet gaat lopen. Ja.
1: En dat vind je dan een prima ontwikkeling? Dat vind ik dan een prima ja. ontwikkeling. Ja, ja, ik kijk ja.
0: eigenlijk ik kijk niet zozeer van, hey, land iemand nou op zijn hak of op zijn voorvoet? Eh, want ik, uh, als je gaat toplopers analyseren en je komt beide tegen... Uh, je ziet ook onder vermoeidheid gaat dat patroon ook nog veranderen vaak. Dus, dus waar mensen in het begin van een wedstrijd... ook op een 1500 nog puur op de tenen lopen... lopen ze later veel meer uh, op de platte voet. Ik, ik, ik vind het veel meer belangrijk om te kijken... van hey, ben je nu remmend aan het lopen of ben je niet remmend aan het lopen? Waar plaats jij je je voeten neer? En uh, ja, op, om op die manier de techniek te beïnvloeden.
1: Wat ik wel vaak tegen mensen zeg... en dat zijn dan vaak klassieke haklandlopers... Uh, hakland, uh, 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 die doen ook gewoon vaak drie keer per week een duurloopje in één en hetzelfde tempo. Ja. En tegen die mensen, die mensen moedig ik sowieso vaak al aan van doe er wat versnellingjes ook tussendoor of maak er een keer een intervaltraining in. En dan zie je langzaam aan dat ze ook weer iets meer naar die middenvoet gaan, omdat ja. je gewoon af en toe ook op hogere ja. tempos aan het lopen bent. Ja,
0: nee, maar dat absoluut. Ik zou zeker wat heel belangrijk is om om. Is dat je variatie in je trainingsprogramma hebt. Dat je niet alleen maar duur doet, maar ook eens een keer wat, uh, wat, 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 wat kort. Want ook een marathonloper laat ik nog sprintjes doen. Het is helemaal niet nodig voor een marathonloper om, om traag te worden. Een marathonloper wordt traag omdat hij gewoon bepaalde facetten niet traint. Omdat hij zijn snelheid niet traint. Dat is zo goed als dat Tony van Diepen, die loopt een weergeloze 400 als hij juist. Uh, qua duurconditie heel erg goed is. Als hij qua duurconditie wat minder is, dan kan hij veel minder makkelijk ook die, die verzurende energie vrijmaken. Dus, uh, um
1: en tegen marathonlopers zeg je, trek ook maar af en toe een paar sprintjes. Ja, wij,
0: dat doe ik sowieso. Dat op elk sowieso. niveau? Ja. ja. En hoe sowieso. hard
1: moeten die sprintjes dan?
0: Nou, Bart van Nune loopt op ze zijn, op, op zijn 1500 meter snelheid. Dan doet hij wat 120 of zo. Dat doen we standaard elke week. Gewoon ook als, als variatie, want als je altijd hetzelfde... Kijk, een, een, een duurloper, is, is, die traint uh, vooral uh, hart long heel erg. Uh, maar je wil eigenlijk het hele lichaam een beetje prikkelen. Dus als hij alleen maar lange, slomme duurloper doet... Dan, dan zul je ook zien, uh, die jongen heeft een extreem lage hartslag. Dus je, dat is het gevolg van duurtraining. Je hartslag gaat omlaag, wordt rustiger. Hè, dat staat onder invloed van je, van je zenuwstelsel. Maar om een beetje balans in het lijf te houden... Uh, is het heel goed om ook juist een keer wat, wat sneller te doen. Dan pak je een ander deel van je zenuwstelsel. Uh, meer, meer het gaspedaal in plaats van de rem. Eigenlijk is de, die lage hartslag komt door dat deel van de, dat noemen ze het, pa, het autonome zenuwstelsel. Uh, je hebt een, een parasympathisch deel en een sympathisch deel. parasympatisch uh, parasympathisch deel is de rem. Uh, die zorgt dat je hartslag omlaag gaat, dat je ademhaling rustig wordt... En het sympathische is meer het gaspedaal. Die zorgt ervoor dat je hartslag omhoog schiet. Je, 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 je flight uh, modus aangaat. Um, en die twee, dat zenuwstelsel, moet eigenlijk een beetje in evenwicht zijn. Nou, en bij een duursporter slaat het heel erg door naar parasympathisch. Die hartslag wordt steeds lager. Dus wat doe ik dan? Dan geef ik af en toe een sympathische prikkel. Dat, is dan, dat zijn of die sprintjes of die hele zware krachttraining. Waardoor die gewoon veel fitter wordt. Waardoor die gewoon. Hè, ik heb dat wel eens, vroeger wel eens helemaal doorgemeten van hoe zit dat zenuwstelsel in elkaar. En de mensen die, die, die het beste presteren, dus dat had een hele mooie balans. Um, je, je kan dat ook gebruiken als je heel erg gestrest bent, als je het heel druk hebt qua werk, dan kan je beter heel rustig gaan trainen. Echt, echt rustig. Want dan pak je meer dat. Want, want gestrest zijn is sympathisch. Um, rustige duurtraining werkt perfect om iemand die een die, 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 die beetje tegen overspannenheid aanzit... gewoon weer een beetje in balans te krijgen. Dus dan maak je gewoon automatisch gebruik van dat principe. Dus, dus, dus ik blijf het lichaam ja, eigenlijk continu verrassen... en daarom ook sprintjes. Maar ook, vooral van ook eens sprintjes... Bart doet dan bijvoorbeeld sprintjes op maandag... en de volgende dag gaat hij in zijn marathon tempo lopen. Dat is voor hem 36, 37 de kilometer. Nou, als jij de vorige dag uh, uh, een honderdje in 14 seconden hebt gelopen... Ja. dan voert 36, 37 Peanuts, easy... Ja, dus je hebt een soort van speed reserve, noemen ze dat. Dus je maximale snelheid die je kan ontwikkelen. Dan voelt de submaximale snelheid een stuk makkelijker aan. En dat geldt zeker ook voor de beginnende loper. Niet alleen maar dat monotone, niet alleen maar... Proberen een half uur achter elkaar te lopen. Maar ook een keer gewoon, uh, gewoon uh, tien minuutjes rustig.
2: Maar ook dat half uur achter elkaar heeft ook invloed op de houding. houding wordt daar ook slechter. Nou, die wordt zeker slechter. Op het moment dat je mensen ja. wat meer activeert, wat harder ja. te gaan lopen. Ik bedoel, de activeert lichaam ook natuurlijk wat ja.
0: Maar je krijgt ook een variatie, want je gaat dan in een ander pasritme lopen. Je gaat inderdaad meer richting voorvoet in plaats van op de hak lopen. Als je heel rustig loopt. Dus je krijgt een soort va variatie. En het lichaam reageert heel erg goed op variatie. Want het lichaam is eigenlijk een en half variatie. Je hartslag is ook nooit, hè? als je 60 slagen per minuut je hartslag gaat, dan is het echt niet zo dat elke hartslag precies 1 seconde duurt. Nee, de ene keer duurt de, de ene hartslag 0,9, de andere 1,1, dan 0,8, 1,2. Er zit variatie in. Hoe meer variatie, hoe beter. Als jij gewoon één rechte lijn hebt en elke hartslag duurt één seconde, dan ga dan maar naar de cardioloog. Dan is er iets ernstigs aan de hand. Dus het lichaam is, ook als je je voet neerzet, je zet nooit helemaal neutraal je voet neer. De ene keer ga je meer naar binnen, maak je iets meer pronatie. De andere keer ga je weer meer naar buiten. Als je slow opneemt, die voeten die zetten nooit zichzelf op dezelfde manier neer. Wanneer doen ze dat wel? Wanneer ze een blessure hebben? Dan gaat iemand zijn voet recht neerzetten.
1: En dan krijg je over het je algemeen binnen de kortste keren overal Als je last van, van je
0: achillespees hebt. Ja. Ja? Dus, dus die variatie, daarom zeg ik ook van... zoek ook variatie in ondergrond. Dus ga niet alleen maar op de weg lopen. Loop ook een keer op een zandpad, een keer op een mulzandpad. Dat je ook, ook je spieren en pezen gewoon op een andere manier belast. Nou, en, en, dus, dus ook variatie in trainingsprikkels. Dus lange duurtraining, maar ook snelle dingen. Uh, 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 lichtgewicht, maar ook, ook zwaargewicht. Ja, dat, dat, dat is de kunst.
1: En inderdaad, als we het dan hebben over één alternatieve training... voor de loper die, nou, laten we zeggen, drie keer in de week... in redelijk één en hetzelfde tempo tussen de 40 en de 60 minuten loopt... of tussen de 30 en de 60 minuten. Op de 10 kilometer. Hè? We,
2: rond de 10 ja, kilometer. Precies. Ja, precies.
1: En, en die gaat dan uh, komende week, na het luisteren van deze podcast... Ja. een keer een snelheidsdingetje doen. Ja, dan denk ik, het begin met 10 of 15 minuten inlopen, waarschijnlijk. Maar, maar je mag hem zelf invullen. Wat, wat, wat gaat die luisteraar doen de komende keer?
0: Als hij, als hij een beetje variatie wil doen. Ja. ja. Nou, En hij loopt 40 minuten op een 10? Op een, op een, op een dat is uh, 15 plus Ja, of
1: 50 minuten in een training op een 10? Ja, ja, nou goed. Ja.
0: Nou, dan, dan zou ik zeggen: van, loop ietsjes rustiger in dan dat 50 minuten tempo. Uh, doe dan wat uh, leuke, leuke oefeningetjes. Zet even die billen aan het werk. Uh, wat, wat, wat korte versnellingen van, 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 van 5 seconden, 6 seconden. Uh, of of er wat meters van 50, 60 meter. Je hoeft echt niet van die hele lange versnellingen altijd te doen. Kan je veel beter op je techniek letten. Vijf stuks. En, en, doe, en doe dan een, een, een setje van 20 keer 30 seconden. Uh, net iets harder dan je, dan je 10 kilometer tempo. Of misschien meer in je 5 kilometer tempo. Met 30 seconden wandelen tussendoor. En loopt tien minuten uit. Dat is een hele easy intervaltraining. Ja. Dat is gewoon iets heel simpels.
1: Ja, ja. Mooi, huiswerk voor ik de denk luisteraar. Ik
2: zo hier in het laatste kwartier nog even een goed inzicht krijgen... van uh, wat we nou eigenlijk als huiswerk uh, mee kunnen gaan nemen. Ja, leuk podcast. toch? toch? Leuk Zeker.
1: Toch? Hey, ik heb nog één, één vraag. Want je bent hier op je thuishaven. De zon schijnt, de blauwe bla baan glinstert. Er mag weer in groepjes worden getraind. Uh, ik denk, morgen mag je weer aan de bak,
0: denk ik. Ik ga vanmiddag weer. Vanmiddag, alweer ja, vanmiddag ja, ja. alweer, ja. En
1: staat daar dan een betere coach voor de groep in vergelijking met, laten we zeggen, februari, toen alle corona-leerprocessen nog niet uh, hun intrede hadden gedaan?
0: Nou, ik, ja, ik, ik streef altijd naar beter. En dat, dat geldt niet alleen voor mijn atleten, maar ook voor mezelf. Dus uh, als het goed is, ik, ik, ik blijf altijd weer leren. En uh, ja, ik. ik, ik ik ga ervan uit dat ik weer een betere coach ben dan, uh, dan een paar maanden geleden.
1: Dat het zo'n intensieve periode is geweest. Een periode waarin je veel hebt moeten aanpassen. Waarin ja. veel van iedereen is gevraagd. Kan ja. Ik kan me voorstellen dat ook die leercurve uh, groter wordt. Groter nou, wat wat kan ik zijn. even
0: voor mezelf heb geleerd, is um, normaal is dit een hele hectische periode voor mij. Dan heb je wedstrijden. Dus dan wat ik al zeg, ik geef zes dagen in de week meestal training, soms zeven. En dan in de weekenden zijn het wedstrijden. En dan, uh, ik had nu al lang ergens uh, weer midden in de nacht op een atletiekbaan gestaan en dan midden in de nacht weer naar huis rijden. En dus eigenlijk gaat zeker, nou ja, de, de, de dagen dat ik uh, dat ik niks heb qua atletiek, hè, dus de, de, het is eigenlijk nooit, nooit een weekend vrij. Gaat ja. altijd door. Eigenlijk, als ik eerlijk ben, het gaat altijd door. En uh, wat ik in het begin ook dan deed, ja, dan maakte ik op zondag vaak de schema's voor de volgende week. Um, wat ik nu heb geleerd is van... Uh, even voor mezelf, mijn eigen leermomentje... is dat het eigenlijk best wel lekker is... om een keer een dag geen atletiek te hebben. Ja, dus ik wist niet dat ik dat ooit zou gaan uitspreken. <laughs> maar dat het best wel... Dus ik heb me nu ook voorgenomen... en dat, dat hou ik nu al een, uh, al een aantal weken vol... om ook de schema's niet meer op zondag te maken... maar op zaterdag. Ja. Gewoon. Voor de, voor de nieuwe week. En dat ik zondag dat het echt een gete dag is... dat er even geen atletiek is... Ja, nu dit weekend gaat weer mis. Want uh, er lopen we een paar een Kijk. wedstrijdje in. Uh, af, ja, een, een testmoment, sorry. Ja, ja. Testmoment. Ja, ja, ja. Maar, um, um, dus, en die staat op zondag gepland. Maar nee, nee maar dat, dat heb ik even voor mezelf gemerkt. En die gemerkt, dagen goed? Dat het best wel goed is ook om, om af en toe even niet de coach of de trainer uit te hangen. Maar gewoon even met mezelf bezig te zijn. En gewoon, uh, ja, ik mag graag fietsen. Dus een, uh, een flinke fietstocht te maken. En de hele dag. De hele dag Even niet, ook niet mijn mail checken, niet mijn appjes checken. Nou ja, goed, dat gebeurt toch wel stiekem. Maar eventjes, eventjes, eventjes niet ergens naartoe te hoeven. En dat is eigenlijk best wel lekker. Ja. Want dan ben ja. ik eigenlijk niet gewend.
1: Een gegeten dag. Een gegeten dag. Goed om mee te eindigen. Ja, ja, ja. ja. Hey, hartstikke bedankt. We vonden het een leuk huis. Ja, nee, graag gedaan. Wij, wij, Erik, wij rijden zo nog even door naar Maarsbergen. Terugweg, pakken we dat mee. Ja, oude woonplaats. Op zich, we hadden eigenlijk misschien, misschien, wel beter de bossen van Papendal kunnen gaan ontdekken of het rondje Warns Warnsborn. Hè, daar ligt de atletiek historie van Sifan Hassan tot Honoré Hoed tot Bram uh, Som. Noem ze allemaal maar op. Maar wij rijden naar Maarsbergen. Daar heb je gewoond en daar ken jij een kaarsrechte vlakke weg waar wij onze duizendjes ja, gaan, gaan doen. We gaan
2: duizendjes daar doen. We gaan inlopen in het bos. Ja. En uh, nou, we doen sowieso altijd even wat versnellingjes, ja. warming-upje. Even de billen en even... de heupen
1: activeren. Ja, we gaan ja, niet even... spanning zetten. Ja. Precies,
2: we zijn net nog even op scherp gezet. Ja. Maar uh, ja, daar gaan wij lekker eventjes uit de wind. Op de rechte lijn gaan we even wat duizendjes
1: doen met elkaar. Heerlijk man. We hebben genoeg huiswerk. We hebben genoeg lessen. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. En uh, uh, ja, volg ons op alle kanalen. Spotify, iTunes, uh, Stitcher. Uh, overal eigenlijk. Laat een recensie achter als je deze aflevering ook weer top vond. En ik zou zeggen, veel loopplezier. Activeer die heupjes. En tot de volgende. Bezer.
2: Heb je genoten van de podcast De Pacer? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Gavland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Aiguille in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar Tinkra B. zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigde. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Aiguille. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.